0: La Justicia Electoral presenta JF Podcast, un servicio informativo con entrevistas a las autoridades de la institución electoral y noticias del ámbito electoral, con la conducción de Juan Luis González. Señoras y señores, bienvenidos a J.E. Podcast, el servicio informativo de la justicia electoral semanal, conocido por su servidor Juan Luis González, aquí de la Dirección de Prensa y Publicidad. Esta semana tenemos temas bastante interesantes que tocar con ustedes y un entrevistado bastante, bastante interesante concerniente al tema que le toca hablar, que ha sido un tema bastante publicitado en los últimos tiempos, que es justamente el tema de la reforma electoral. Es algo que iremos conversando con ustedes, van a tener al licenciado Mauro en breve aquí en Estudios, pero antes, como cada jueves, arrancamos con las noticias más resaltantes del ámbito electoral en la semana. La segunda edición de la Escuela de Formación Política fue presentada el miércoles. En este evento, que contó con la ministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral María Elena Huapenca y panelistas internacionales como la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, se dio a conocer el programa académico del taller que iniciará el 14 de noviembre y culminará el 14 de diciembre próximo. Las inscripciones concluyeron el pasado 5 de noviembre y serán 40 las alumnas que participarán de 10 módulos a ser desarrollado dos veces por semana, los miércoles y jueves, en la sede central de la Justicia Electoral. La segunda etapa del censo penitenciario inició el lunes en el Buen Pastor. En el marco del proyecto de recolección de datos del sistema de gestión penitenciaria se desarrolla la segunda etapa del centro del censo en el Censo Penitenciario para Mujeres Casa del Buen Pastor donde las mujeres privadas de su libertad fueron consultadas y registradas en el sistema de información penitenciaria Paraguay. Este trabajo coayudará en la humanización de las personas privadas de libertad y permitirá tener una base en caso de que se resuelva permitir el voto de los reclusos, como ocurre en otros países. Bueno, estamos con el licenciado Luis Alberto Mauro, el asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Con él hablaremos de un tema de interés general, que es justamente el tema de la reforma electoral, a se viene trabajando hasta hace un buen tiempo. Licenciado, ¿cómo está? Buen día.
1: Muy buenos días, un placer hablar con ustedes.
0: Bueno, comencemos por el porque el, el tema de la reforma electoral como tal no es algo nuevo. Es algo que se viene ya realizando, o se viene conversando
1: desde hace ya varios años. Bueno, básicamente este año es la primera vez que se ha formado una comisión este, especial que preside el senador Sergio, Sergio Godoy y que él tiene a su cargo todo el sistema de la reforma. Eso años anteriores no ocurrió. Y por otro lado, paralelamente, el Ministerio del Interior también conformó eh, una comisión especial a fin de recoger la opinión de la ciudadanía, de la ciudadanía organizada, ¿verdad? Eh, Ciudadanos que están eh, agrupados en determinadas asociaciones y que hacen llegar sus puntos de vista acerca de una reforma electoral. Entonces, el proceso de la reforma tiene dos vías. Ministerio del Interior, y el Senado de la Nación eh, que está encabezado por Sergio Godoy eh, eh, para esta reforma y el Ministerio del Interior que encabeza el Ministro Juan Ernesto Villamayor. Nosotros como Justicia Electoral participamos en ambas comisiones, tanto Ministerio del Interior como en el Senado de la Nación. En este momento el Senado de la Nación prácticamente ha concluido eh, su trabajo de reforma a tal punto que ya ha elevado a los partidos políticos eh, con y sin representación parlamentaria eh, un resumen de los puntos de vista acerca, por ejemplo, de si se va a desbloquear o no las listas si vamos a usar o no unas electrónicas si cómo se van a conformar las mesas si va a haber o no transporte público gratuito el día de las elecciones y así sucesivamente los diferentes puntos que van siendo estudiados. Entonces, el Senado concluyó esta primera etapa de su trabajo y ha elevado un resumen de propuestas a los partidos políticos. En cambio, el Ministerio del Interior va a buscar la forma de entregar eso a Sergio Godoy, eh, que está a cargo de esta comisión.
0: Comencemos primero por el lado de la Comisión de Reforma Electoral del Senado. Citaste algunos temas, pero ¿cuáles fueron los temas tratados durante estas reuniones de la Comisión? Que ha sido un debate largo, tedioso. Casi? Y
1: los de mayor interés son el eh, eh, bloqueo de listas, es decir, un voto preferente, ¿verdad? En segundo lugar, si vamos a usar o no unas electrónicas. En tercer lugar, si mantenemos o no el sistema de conformación de las mesas, así como actualmente eh, se lleva a cabo, o si modificamos... Hay propuestas de modificación, si vamos a tener o no transporte público. Y básicamente esos son los temas, como te iba a decir, más candentes, más discutidos. Eh, y, de general? y que realmente, eh, si se llevan adelante, van a significar una transformación radical, te diría, del sistema electoral tal como lo conocemos actualmente. Los
0: senadores, ¿cómo recepcionaron? La gran mayoría, bueno, sabemos que el, 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 senador, el senador Godoy estaba bastante abierto justamente a escuchar el tipo de propuestas, pero ¿y el resto? ¿Cómo reaccionaron durante la...?
1: Y cada cual, cada partido lleva su propuesta. No hay una propuesta única. Claro, difíciles. Lo que ha hecho el Senado eh, o esta Comisión de Reforma es, eh, en el resumen que elevó a los partidos políticos, es elevar las diferentes propuestas, Ajá. sin decir, eh, como Comisión de Reforma, sin decir, me gusta la, eh, la opción A, o me gusta la B, o me gusta la C. Eleva todas las opciones, eh, todas las mociones, de tal manera que ahora el debate se va a trasladar a los partidos políticos, al interior de los partidos políticos, que van a convocar a sus comisiones directivas y allí van a sentar postura de todas estas opciones que le ha dado la Comisión de Reforma para ver cuál le gusta más al partido. Y una vez que termine esa etapa, vuelve a la Comisión de Reforma para que la Comisión de Reforma lleve al plenario de la Cámara de Senadores las diferentes opciones a fin de que el Senado de la Nación tome una decisión al respecto. Largo pero sano. El proceso no eh, son temas radicales son temas fundamentales son temas que realmente significan una transformación de todo el sistema electoral entonces son temas que deben llevar a discusión no es fácil verdad eh, por decirte el tema del voto electrónico hay muchísima gente que está a favor y otra muchísima gente que está en contra verdad señalando que el voto electrónico Evita que uno vea su voto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces quieren un voto electrónico con ticket, de tal manera mantener el ticket donde uno mira qué es lo que votó, a ver si la máquina responde a la intención del elector. Todos estos temas son polémicos, ¿verdad? Y yo creo que es muy sano para todos, para la nación paraguaya, eh, que se discute y que se discuta a profundidad.
0: Justamente por eso es sano que se lleve la discusión ahora a los partidos políticos y que inclusive los partidos políticos conozcan, conociendo representación parlamentaria, conozcan justamente lo que se discutió en estas reuniones de la Comisión de la Reforma Electoral. Que a pesar de que no tengan representación en el Congreso, igual tengan una voz, ya que también están involucrados en todo lo que es el proceso electoral.
1: Claro, y la innovación que se ha dado en esto es que ha participado por primera vez en la historia la sociedad civil las numerosas organizaciones civiles que a lo mejor no conocen la profundidad el sistema electoral paraguayo pero que ellos expresan ahí en qué tienen más confianza porque la cuestión del voto es un problema de confianza si la ciudadanía prefiere el boletín de voto y tiene confianza en el boletín, es eso lo que hay que darle a la ciudadanía si prefiere el voto electrónico eso es lo que hay que darle. ¿Por qué? Porque en eso deposita su confianza. Eh, el tema electoral es una cuestión esencialmente de confianza. Si no hay confianza, eh, el sistema puede perimir, ¿verdad? Puede tener problemas porque la gente puede no aceptar a las autoridades electas. Entonces conviene llegar a un acuerdo con la sociedad civil de tal manera a juntar, digamos... La propuesta con la tecnología. Es básicamente
0: diciéndolo de forma coloquial. mira, vos no pediste esto y esto es lo que te estamos dando. Sí. ¿no? Es, ese, es eso, justamente a lo que. Así mismo. En un primer momento, en un segundo momento de este proceso de reforma electoral que inició el año pasado, quiero citar el tema de las organizaciones civiles y el acompañamiento que el Ministerio del Interior está dando concerniente a estas charlas. Esta tendría a ser la tercera charla, ya en general, no necesariamente con el Colegio de Abogado, sino en general. La primera realizada en el Hotel Excelsior y luego ya trasladada al colegio de abogados ¿qué organizaciones civiles están participando en esa
1: licenciación? y no te sabría citar todo pero son como 30 organizaciones civiles claro. ¿verdad? Eh, y eso también es sano claro eso, que eso sí. es sano para la democracia claro. para 30 organizaciones como mínimo y esto que se hace en el colegio de abogados no es con los abogados en la reunión, es con la sociedad civil lo que hace el colegio de abogados es simplemente prestar su local y eh, moderar este, localidad y nosotros como justicia electoral asistimos y damos nuestra opinión acerca de aspectos estrictamente técnicos verdad. nosotros como justicia electoral estamos abiertos eh, a cualquiera de las opciones que se quieran presentar, a cualquiera no estamos manifestando de ninguna manera nuestra preferencia por un sistema o por otro. ¿Por qué? Porque queremos que la sociedad civil opine sin que nadie le diga no, eso no se puede por tal cosa, o no recomendamos esto por tal cosa. Preferimos que la sociedad civil se exprese, que se exprese el Senado, cuando nos preguntan nosotros contestamos y luego nosotros articular técnicamente, técnicamente, eh, ...llevar a la práctica lo que se pretenda hacer, ¿verdad? Si se quiere mantener con el voto... Eh, ...el voto electrónico... ...si se quiere introducir el voto electrónico... ...acá tenemos la capacidad, tenemos la gente... ...tenemos los medios, tenemos los técnicos... ...no vamos a tener ningún inconveniente... ...y si se quiere mantener el voto... Eh, ...el boletín de voto tradicional... ...también estamos en condiciones de hacer lo mismo, ¿verdad? Así que estamos abiertos a todas las opciones... En
0: un minuto continuamos con el licenciado Luis Alberto Mauro, ahora más informaciones del ámbito electoral. Prosiguieron capacitaciones sobre Sinafip con el PDP. Sumando al Partido Democrático Progresista, seis agrupaciones políticas con y sin representación parlamentaria fueron capacitadas sobre el uso del Sistema Nacional de Financiamiento Político Sinafip, dictada por funcionarios de la Unidad Técnica de Financiamiento Político. Estas jornadas de instrucción se realizan con el objetivo de facilitar el uso correcto de la herramienta informática implementada por la Justicia Electoral en cumplimiento a la reglamentación de la Ley Número 4743-12 que regula el financiamiento político. En otro tema de la semana verificarán datos de adultos mayores inscritos al RCP. La Justicia Electoral iniciará trabajos de verificaciones in situ de las personas inscritas mayores de edad, inclusive de personas hasta 100 años o más, que figuran en el RCP. Esta labor, encabezada por la Dirección de Actualización y Depuración del RCP y en conjunto con las Direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral, buscará mantener el registro cívico permanente lo más actualizado posible y funcionarios distritales y parroquiales de todo el país están asignados a trabajar en esta auditoría. Varias organizaciones intermedias realizaron sus procesos electorales con acompañamiento de la justicia electoral. La Asociación de Magistrados Electorales del Paraguay y la Comisión Vecinal Barranco, Paraguarí Comuneros del Barrio Ricardo Brugada recibieron asistencia técnica y logística en sus comicios, mientras que la Dirección de Servicios Electorales capacitó sobre proceso electoral a alumnos de las carreras de Derecho y Criminalística de la Universidad Politécnica Filial Nienbú y a estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción Filial Cacupé. El servicio que presta la justicia electoral, vale la pena aclarar, es gratuito y se brinda conforme a lo que establecen preceptos constitucionales. Para solicitar el acompañamiento, la ciudadanía puede acudir a cualquiera de las oficinas del registro electoral a nivel país o a la dirección de servicios electorales aquí en Sede Central de la Justicia Electoral o llamando al 021 618 011. Continuamos la entrevista. Licenciado Mauro. Eso es, eso es algo que quiero recalcar, licenciado. El tema es que la justicia electoral participe de estas reuniones no como parte preopinante, no. sino como parte técnica. Es el que escucha las recomendaciones y dice mira, esto es, esto es lo que sucede con este, tipo, con este tipo de sistema que ustedes proponen. Eso, eso quiero resaltar porque existe pues una suerte de mal comprensión social en ese punto.
1: Sí. Donde la justicia electoral
0: supuestamente está, pero es para dirimir desde su lado. No es así.
1: No, nosotros estamos para escuchar, para escuchar todas las propuestas, ver la viabilidad de esas propuestas y luego llevarlas a cabo. Hay que recordar además que nosotros no somos responsables de la ley que vaya a salir. Eh, la ley se trata en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores. Y los parlamentarios por la propia Constitución Nacional no tienen mandatos imperativos. Nadie le puede ordenar a un senador o a un diputado hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Ni, siquiera su, eh, propio ni su propio partido político. Eh, es el libre albedrío de cada diputado y de cada senador. Así que eh, nosotros, desde luego, no tratamos de ejercer ninguna influencia, simplemente eh, estamos abiertos a todas las iniciativas que se, que se presenten. y Nosotros como órgano ejecutor, cuando se decida esta reforma en cuestión, acataremos justamente lo que dice la nueva legislación. Absolutamente.
0: ¿Qué organismos internacionales
1: están acompañando de esto? Doctor? Está el PNUD que tiene a su cargo organizar el debate, ¿verdad? administrar el debate y sobre todo tiene a su cargo cómo elaborar las propuestas de tal manera eh, a que se transmita la esencia de cada propuesta. Y idea que, eh, igual que nosotros, presta una asesoría estrictamente técnica por ejemplo, por dar un ejemplo, alguien dice, yo eh, opino que debemos introducir el voto electrónico en el sistema electoral paraguayo. Y lo que hace IDEA, que una organización mundial, lo que hace es decir eh, qué países eh, tienen voto electrónico, qué experiencia tienen eh, con el voto electrónico, qué defectos o qué fallas eh, afloran en el voto electrónico. Y así sucesivamente en cada tema. O sea, te dan un panorama del sistema electoral a nivel mundial, no solamente de América Latina. Y eso, eso es digno
0: de resaltar, que la, que la palabra, la voz que ponen los expertos y idea representada por la magistra Lourdes González, la voz que ponen es justamente de experiencias de afuera. De afuera. Y esas experiencias de afuera contribuyen también a enriquecer el proceso electoral. Absolutamente
1: contribuyen. ¿Por qué? Porque te da un panorama, ¿verdad? Claro. Ahora, cada país eh, toma la decisión según su idiosincrasia. Ahí está. Solamente cada país, eso es. Y cada país tiene la soberanía para hacerlo. Y en segundo lugar, como también afirma el PNUD, no hay un sistema electoral eh, único que, eh, que resuelva todos los problemas. Todos los sistemas electorales son buenos en la medida que haya confianza de la opinión pública y en la medida que la administración de esas elecciones esté bien llevada. ¿verdad? Es así, es así. ¿Cuáles son los plazos ahora, licenciado? Y hoy, termina, hoy terminamos. Este martes. Eh, eh, este, este martes termina el tema del Ministerio del Interior. Ya terminó en el Senado. Uh -huh. El Senado ya pasó a los partidos políticos. Lo que hoy va a ocurrir al terminar estos temas es hacer un resumen general y las próximas semanas entregarle la propuesta del Ministerio del Interior, donde están todas las sociedades civiles, a Sergio Godoy en su calidad de eh, presidente de la Comisión del Senado de Reforma. Y el presidente lo que va a hacer, Sergio Godoy, es entregar a su vez a los partidos políticos. ¿verdad? Así que eh, hoy culmina con... Este, los, los temas que hoy vamos a manejar son financiamiento político, eh, el tema de cómo integrar las mesas y en tercer lugar la redacción de las altas, porque con todo este proceso lo que se busca es eh, que las altas, eh, que son lo que tienen validez jurídica en nuestro sistema electoral, es que esas altas se impriman en una computadora de tal manera que nadie esté copiando como hoy día se hace, ¿verdad? de puño y letra elaborando un alta y las copias que te piden los veedores que es un trabajo prácticamente inhumano verdad eh, que la gente está de las 5 de la mañana y a las 4, 5 de la tarde cuando termina la votación tiene que ponerse sí, a redactar pero... y allí lo que la gente también por el cansancio se equivoca claro. en cambio producido eso por una máquina uno puede hacer las copias que quiera apretando un clip ¿verdad? y eh, no va a tener problemas. Yo estoy seguro que entre todas las reformas que se plantean, la que seguro va a salir es esta, ¿no? eh, de las altas, en forma informatizada. Forma digital. ¿Cómo? Forma digital. Sí, totalmente digital.
0: La innovación tecnológica de la justicia electoral que ha realizado en los últimos tiempos es largamente celebrada, licenciado. Que es justamente, por ejemplo, uno de ellos es el Sistema 3. Sí. El Sistema 3 y usted durante las elecciones ha sido un no, no voy a utilizar la palabra defensor porque el sistema no necesita defenderse por suerte, se, se defiende por sí solo este sistema ha sido replicado o desea ser replicado por otros países eso es algo también digno de resaltar sí. y que asumo que también se ha conversado en, este, en esta... La Argentina
1: enviar técnicos para llevar adelante eh, nuestro mismo sistema y también en Uruguay o sea los... Directivos de los sistemas electorales de Argentina y Uruguay eh, han llevado la idea nuestra de, del TREP que es digitalizado hoy día, ¿verdad? de tal manera hay, a ver si pueden implementar en esos países. Otros países tienen el sistema TREP ¿verdad? Eh, tiene, y, y dan, eh, ¿cómo te diría?, con prontitud los resultados de la misma manera que hace Paraguay. Por ejemplo, este mismo sistema tiene Colombia, este, ...tiene Ecuador, tiene Perú... Eh, ...tiene Venezuela en su momento... ¿verdad? ...cuando realmente hacían elecciones... ...y parte de la Argentina... ...pero con una diferencia... ...está privatizado... ...es decir, estas, estos sistemas electorales... ...logran esto... ...la prontitud y la fiabilidad... ...pero con empresas privadas... ...que cuestan millones de dólares... ...en algunos casos más de 20 millones de dólares... En cambio, el sistema paraguayo, nosotros no tenemos absolutamente privatizado ninguna etapa de nuestro proceso electoral, ninguna etapa. Todo lo que hacemos es gracias a la capacidad de los funcionarios que están en la justicia electoral, ¿verdad? Nuestro sistema TRED, así como todo el resto del sistema electoral paraguayo, es producto del ingenio y de la capacidad de... ...de los funcionarios de la justicia electoral... ...no gastamos un solo dólar... ...en privatizar ninguna etapa... ...del sistema electoral... ...y eso eh, te diría un orgullo... ...no solamente para la justicia electoral... ...sino para el país... ...porque los software... ...también nosotros estamos haciendo... ...también se hacen en la justicia electoral... ...no importamos software... ...para nuestro sistema electoral... ...ni para el TREP... ...todo fue hecho acá... ...y eso, eso es algo que queremos mantener... Y tenemos instrucciones de los ministros de que en eso no vamos a ceder nada. Nosotros no vamos a privatizar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hacerlo.
0: Claro, y es eso justamente, el tema de la innovación tecnológica. Inclusive en estas charlas, sea con la Comisión de Reforma Electoral o las charlas con el, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, siempre ha sido resaltado la necesidad, la importancia de seguir avanzando con las innovaciones tecnológicas en materia electoral. Claro. Porque eso creo yo atrae más confianza a un proceso
1: y mucho más cuanto más, más te sobre todo te ayuda en la rapidez en la prontitud y te ayuda en que lo que vos imprimas sea incuestionable claro porque vos más ves claro, ves el y es incuestionable en claro. cambio los otros te pueden cuestionar verdad eh, y aquí no hay cansancio humano exacto el ¿verdad? factor humano del cansancio queda claro, eliminado, eliminado por la mano. eliminado
0: y lo mismo, volvamos al tema del Sistema 3 durante las elecciones generales. La gente podía ver en vivo y en directo claro. cómo se cargaban los votos.
1: Claro.
0: O sea, la informatización del sistema electoral que ha iniciado justamente con elementos con el Sistema 3 ha traído la confianza al proceso electoral paraguayo. Sí. Y eso se acrecentará con Esperemos las diferentes modificaciones que sean propuestas en esta reforma electoral
1: que tengan que ver
0: con la automatización. De alguna
1: manera se va a acrecentar, de eso estoy seguro. De todo esto que se está hablando, eh, se va a aplicar más tecnología en el sistema de sus Es que es necesario. No con podemos. No, si, sí, ya ahí eh, ya se están desarrollando, como te diría, sistemas electorales que están a prueba a nivel mundial, en el cual vos ya votas desde el teléfono. O sea, no tenés necesidad de ir a un centro de votación para depositar tu voto, ya sea en forma electrónica o ya sea con papeletas. Desde tu teléfono vía internet podés eh, votar de tal manera incluso que protejan tu voto, que no haya la trazabilidad del voto para que, nadie pueda, para que se mantenga el secreto del voto. Pero eso se está desarrollando. En Corea del Sur se está desarrollando. Yo creo que en 10 años más vamos a tener eso. ¿Quién, quién sabrá, ¿no? Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.
0: Bueno, agradecemos al licenciado Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral por el tiempo cedido a JE Podcast Y a ustedes, quienes nos escuchan cada semana, cada jueves, les invitamos a mantenerse informado con las informaciones del ámbito electoral ingresando a nuestras redes sociales o a nuestro sitio web que están detallados en la descripción de este material. Te saluda Juan Luis González de la Dirección de Prensa y Publicidad de la Justicia Electoral y te espero la próxima semana, el próximo jueves a las 14, aquí en JE Podcast. Gracias por acompañarnos en esta edición de J.E. Podcast. Cada jueves a las 14 horas te esperamos a través de esta plataforma para ofrecerte las informaciones del ámbito electoral y las entrevistas a autoridades para que conozcas de primera mano a la justicia electoral.